0: Después de sufrir una derrota contundente a manos de Francia en la Batalla de Ponte Nuevo, Pasquale Pauli, líder del movimiento independentista de la isla de Córcega, se dirigió al exilio en Inglaterra, junto con otros 340 irreconciliables. Ausente de este viaje estaba Carlo Bonaparte, secretario personal de Pauli, quien no solo había defendido con fervor la independencia de Córcega, sino que además formaba parte del séquito personal de Pauli. Bonaparte asistiría a un encuentro entre el enviado de Francia, Comte Marboff, y las clases altas Corsas, donde juraría lealtad a Luis XV. No existe un consenso histórico respecto a por qué Carlos Bonaparte decidió quedarse en Córcega y aceptar el dominio francés sobre la isla que tanto había defendido. Pero seguramente su muy embarazada esposa y las oportunidades a las que podría acceder su joven familia pesaron fuertemente en su decisión. Carlos retuvo sus responsabilidades anteriores en la isla, y eventualmente iría a Versalles como noble representante de Córcega, con este estatus, Bonaparte aseguraba para sus hijos el acceso a la mejor educación posible, la que recibía la nobleza, leyes para el mayor, Giuseppe, y adiestramiento militar para el siguiente, Napoleón di Bonaparte. Bienvenidos a este nuevo episodio de Asimodo, en el que hablaremos sobre los orígenes de Napoleón, así como la historia de la isla que lo vio nacer, una historia particular en el continente europeo y pionera en la historia de las revoluciones liberales. Así que empecemos. En primer lugar, tal vez les llame la atención que Napoleón no nació con el nombre francés con el que lo conocemos todos. De hecho, es probable que hayan escuchado que Napoleón en realidad no era francés, sino que era italiano. Un error, pero entendible. Después de todo, su nombre e idioma natal eran italianos. Así que empezaré hablando un poco, o un mucho, sobre la historia de la isla en la que nació Napoleón. Córcega es la cuarta isla más grande del Mediterráneo. Su extensión de norte a sur es de 183 kilómetros y de este a oeste es de 83 kilómetros. La superficie total de la isla es de casi 8700 kilómetros cuadrados. No es una isla particularmente grande. Si fuera un estado en México, sería el sexto más pequeño. Estaría entre Colima y Querétaro. No sé qué tan útil sea la comparación, pero ahí está. Córcega está a unos 170 km al sureste de Francia y está a unos 90 km al oeste de Italia. El terreno de la isla es muy montañoso. Tiene muchos picos, 20 para ser precisos, que se elevan por encima de los 2.000 metros. Al estar en medio del Mediterráneo, Córcega se encuentra en el cruce de importantes rutas comerciales. Y por lo tanto, la historia de la isla está marcada por una serie de invasiones y de alianzas que se rompían fácilmente a la llegada de nuevos poderes. En la antigüedad, estos poderes eran los griegos, los romanos, los cartagineses, los etruscos, etc. Pero tras una devastadora y extensísima conquista que duró casi 100 años, el imperio romano tomó control de la isla y empezó el periodo de paz más extenso en la historia de Córcega, periodo que va desde el siglo I antes de nuestra era hasta el V de nuestra era, cuando cae el imperio romano de Occidente. Este periodo de pax romana significó la primera vez que Córcega pudo desarrollar algo como una economía estable. El terreno montañoso no se presta a la agricultura masiva, así que la agricultura que podía llegar a tener Córcega era en los pueblos que estaban en la costa. Y ahí es donde estaban los pueblos más importantes de la isla en la antigüedad. Pero tras la Pax Romana, la historia de Córcega regresa a ser una serie de invasiones perpetradas por, primero, las tribus bárbaras, vándalos, lombardos, ostrogodos y otros, y después, naciones-estados que estaban en Italia, en el siglo VIII, Córcega es cedida a los estados papales, lo cual no aseguraría la estabilidad de la isla porque del 800 al 1100 la isla sería amenazada por invasiones árabes. Esta gran inestabilidad y violencia devastó a los pueblos que estaban en la isla, que estaban de nuevo en la costa, y llevó a la población a refugiarse en los terrenos montañosos que están en el centro de la isla. El avance económico y relativa prosperidad que había alcanzado la isla durante su ocupación por el Imperio Romano fue borrado, y Córcega tendría desde entonces una población mucho más pobre que el resto de Europa. En el 1077, el obispo de Pisa fue encomendado por el Papa con la administración de la isla, y Córcega se convertiría en un punto de contención entre la República de Pisa y la República de Génova. Y para ubicarnos geográficamente, quiero destacar que Pisa y Génova ...no están en la península itálica, sino que están en el norte de Italia, la parte continental de Italia. Así que la distancia entre Pisa y Córcega, Génova y Córcega... ...es más o menos similar a la que hay entre Francia y Córcega. Quiero recalcar además que en este entonces Italia como tal no existe. De nuevo, eran estados-naciones que, por ejemplo, podían compartir similitudes en el idioma... ...y tal vez en la cultura, pero no eran un país... Por ejemplo, los países centroamericanos son muy similares, sin embargo, no son un solo país. Pero bueno, esto es importante porque tal vez la forma en la que vemos el pasado de Europa tiende a ser muy nacionalista. Algo que no existió hasta en realidad el siglo XIX. ¿no? Estos países que hoy conocemos y que sin lugar a dudas eh, vienen de zonas geográficas con culturas similares, etcétera, etcétera, llevaron a cabo un proceso de unificación, porque en realidad no se consideraban a sí mismos como una sola entidad. Eso espero que deje más o menos claro la idea que Napoleón no era italiano. ¿no? a pesar de que nació eh, en una zona cultural muy reconocible hoy en día como Italia. Pero bueno, eh, regresando a nuestra historia, eh, Génova sería eventualmente la nación que más tiempo eh, dominaría la isla de Córcega. Las invasiones no por eso se detuvieron. Y Génova se tendría que disputar la isla de nuevo con Pisa, además de con el reino de Aragón, y brevemente, la isla sería ocupada por Francia. Durante todo este tiempo, los habitantes originales o los que se habían establecido y se recono reconocían a sí mismos como corsos se aislaban cada vez más en las montañas. Lo cual, a su vez, los empobrecería, porque de nuevo en las montañas no se podía llevar a cabo la agricultura. La actividad económica principal era el pastoreo de ovejas y de cabras. Pero, gracias a este atraso económico eh, derivado del aislamiento de la población, también la sociedad corsa era particularmente igualitaria. Mm, por el lado malo, porque nadie tenía mucho, pero al mismo tiempo hacía que fuera muy unida la nobleza a sus súbditos. Porque los súbditos, más que verlos como gente que estuviera en sus torres encerrados, eh, gozando de riquezas a las que ellos no podrían acceder, más bien los veían como cabezas de clanes. De hecho, y esto me lo encontré bastantes veces eh, investigando, eh, se, se llega a decir que en Córcega no existió el feudalismo como tal. Lo cual es bastante interesante porque pues, todo esto estuvo pasando durante la Edad Media. Y bueno, si no era eh, un señorío feudal, que era Córcega? Y de hecho, la mejor eh, definición o ¿no? la mejor categorización de Córcega era como una colonia de Génova. En realidad, Génova nunca fue adoptada dentro de la actividad económica general de Génova, más allá de los puertos que se construyeron a a, a, sobre la costa de la isla, eh, puertos que en realidad no estaban muy poblados por eh, nativos de Córcega, sino que los ocupaban eh, nativos de Génova mientras que los corsos estaban en las montañas relativamente independientes y escondiéndose de los impuestos y de la justicia corrupta de Génova la justicia era tan corrupta que los corsos eh, adoptaron un sistema eh, llamado vendetas que eran básicamente venganzas sancionadas por la población en la que pues por una afronta alguien podía ir a matar a, a quien la perpetró. ¿no? Eh, de hecho, este sistema de vendetas está tan integrado en la sociedad de, de Córcega que incluso hoy en día la tasa de homicidios en Córcega es mucho más alta que en el resto de Europa, precisamente porque las vendetas siguen existiendo. Pero bueno... Eh, a través del dominio de Génova sobre Córcega no solo hubo invasiones externas, sino que también hubo algunas revueltas eh, internas. A mediados de 1400 hubo un conflicto particularmente fuerte entre Génova y la nobleza interna de Córcega que decimó a la población. La otra gran revolución o intento de revolución ocurrió en 1567, fue liderada por San Piero Corso, sin embargo no fue exitosa y el dominio de Génova sobre la isla se mantendría hasta 1729, cuando empieza la revolución que marcaría el inicio del final del dominio genovés sobre Córcega. Ahora, para este entonces la República de Génova no era ya lo que en algún momento fue, no tenía el dominio sobre el mar que le otorgaba tanto poder. Ese rol ya lo estaban tomando los holandeses y los ingleses. Así que la revolución se extendió un tiempo bastante largo. Los corsos se refugiaban en las montañas y atacaban eh, los puertos, sin embargo no podían tomarlos porque no tenían una marina. Y por otro lado, eh, Génova cada vez tenía menos dinero, y menos dinero para contratar al ejército mercenario necesario para entrar y sofocar a la rebelión. Esto nos lleva a otro punto interesante, que es que hay que pensar, o hay que tomar en cuenta un poco, que los estados en este entonces, en, en la Edad Moderna, justo antes de entrar a la Era Napoleónica, eh, no, no eran... Eh, ejércitos ciudadanos, no eran conscriptos del país, al contrario, era algo extraño pensar que ibas a usar a tus propios habitantes que supuestamente estás intentando defender para ir a pelear una guerra eh, los ejércitos se conformaban de mercenarios o por lo menos las, las filas del ejército no, no, los, no los oficiales, no los rangos más altos eh, los ocupaban mercenarios y también los ocupaban pues gente de los exteriores eh, que o engañabas o medio secuestrabas eh, o, o no tenían otro mejor este, prospecto más que unirse al ejército de hecho la deserción en, en estas épocas era altísima del veintitantos por ciento a veces era más importante guardar eh, defender la retaguardia por la gente que, que, que se escapaba de las filas del ejército que ir a defender el frente y en, en, en la época moderna, en la en, en, el, en el tiempo moderno, el, eh, antes de Napoleón, justamente el, el líder militar más efectivo era precisamente Federico el Grande. De Prusia, Federico el Grande lo que logró hacer era un sistema eh, de entrenamiento casi espartano que totalmente rompía a, a, los, a los hombres que entraban y los volvía... a altamente disciplinados para nunca romper filas, para siempre marchar sin escaparse, etcétera, etcétera. Y bueno, esto va, va a tomar importancia eh, un poco más adelante. Pero bueno, eh, la independencia de Córcega duró mucho tiempo. Eh, ninguno de los dos bandos podía reclamar una victoria definitiva y durante el proceso de independencia surge la figura de pascuale Pauli. Eh, Pascual Pauli era básicamente Miembro de la Nobleza de Córcega Y básicamente Lo que es particular de él y muy importante Además de que era un gran este, estratega militar Y que tenía una gran capacidad De liderazgo Era que Pauli tenía ideas eh, de, ilu de ilustración Básicamente quería hacer de Córcega Una república ilustrada Había leído a Rousseau, etcétera etcétera um, Al igual que mucha gente que, que, que va a empezar a, a tomar este un papel importante en la historia, ¿no? Sin embargo, Pauli fue básicamente el primero, o sea, estamos hablando de la mitad de 1700, ¿no? Las ideas de la del de, de la ilustración tenían escritores, ¿no? Tenían a Montesquieu, tenían a Rousseau, tenían a Locke, a, 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 a Hume, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues no tenían todavía un George Washington o un Marquis de Lafayette o a un Napoleón Bonaparte. ¿no? Entonces, eh, básicamente, Pauli se convierte en una celebridad y la causa de la independencia de Córcega se vuelve una causa célebre, eh, de la cual hablaba la gente alrededor de Europa continental, particularmente en Inglaterra, donde se volvió un un tema de, de discusión gracias al libro An Account of Corsica eh, de James eh, Boswell un importante escritor ilustrado escocés que justamente se movía en estos círculos eh, de la ilustración en Escocia con David, con David Hume con Samuel Johnson con Adam Smith, etc. Etcétera, etcétera. Entonces um, en el exterior la causa era toda una celebridad, todo un tema de discusión, ¿no? Este. sin, sin menospreciar o demeritar la, la sinceridad con la que hoy en día, por ejemplo, se habla del calentamiento global, o de la liberación del territorio ocupado en Palestina, o yo qué sé, Cuba, etcétera, etcétera, por parte de gente famosa. Lo mismo ocurría con la independencia de Córcega, ¿no? Básicamente. Sin en realidad hacer mucho al respecto. Eh, era muy apoyada. Eh, incluso James Boswell se disfrazaba de Pasquale Pauli uh, en fiestas de disfraces, etcétera, etcétera. O sea, era todo. Eh, era todo una celebridad, tanto la causa como la figura de Pauli. Y justamente era por eso. Porque representaba. tal vez. el inicio o por lo menos lo que la gente eh, que, que estaba interesada en la ilustración pensaba que podría ser un modelo de nación ilustrada. Y justamente Pauli lo hace. Eh, Pauli, es, eh, bueno, eh, en el gobierno de Pauli, eh, que en realidad era más similar a una dictadura, porque pues electo, electo nunca fue Pauli, pero bueno, vamos a no darle mucha importancia a eso, porque... No va a durar mucho esto, así que no sabemos en realidad qué hubiera pasado de haber tenido Pauli la oportunidad de de verdad mantenerse en el poder mucho tiempo. Pero bueno, durante su gobierno se escribe una constitución, se da el sufragio universal para hombres y mujeres, y la nobleza, se, a, eh, se abole la nobleza, pero muy inteligentemente Pauli mantiene la estructura porque se hace un consejo de asesores que básicamente sería ocupado por lo que era antes la nobleza. Y eso es algo importante que hay que remarcar. O sea, técnicamente en Córcega ya no hay nobleza, ¿no? Eh, como ocurriría, por ejemplo, en la Francia post revolucionaria Entonces, podríamos decir que en realidad ninguna de las familias, eh, o por lo menos las familias que se habían quedado en Córcega y apoyaban a la revolución, ya habían renunciado a su título de nobleza. Incluyendo, por ejemplo, los Bonaparte. Pero bueno, Bonaparte todavía. Todavía no se nos va esa U. Pero mientras está ocurriendo todo esto de que Córcega empieza a ser una nación independiente, con ideales liberales, etcétera, etcétera, Génova básicamente se da cuenta de que no va a poder este, recuperar a la isla completamente o que por lo menos va a costar demasiado. Entonces, medio de malas a regañadientes, le vende la isla a Francia, que habla de la del, del lugar como colonia que tenía Córcega. O sea, ¿cómo es posible que mientras dentro de la isla está pasando todo este proceso de cambio político y se están haciendo nuevas instituciones, etcétera, etcétera, en principio autodeterminación por, este, por los habitantes de la isla?, pero el control nominal de Génova... Pues seguía ahí... Al punto de que Génova dice... Oye Francia te vendo esta isla que me está causando problemas... Y que yo no tengo tanto dinero... Que en principio... Se supone que me, me tiene que ayudar... Dándome control marítimo... Pero pues ya, ya ni siquiera eso nos está nos está dando la isla... Así que pues... ¿Qué te parece que te vendo, este, que te vendo Córcega? Y Francia accede... Entonces... No habían pasado cinco años de República Independiente de Córcega para que llegue una ocupación francesa y aquí es donde se dan cuenta se da cuenta Pascual y e Pauli que ya sabían eh, ya sabían no, eso, eso no quiere decir que dejaron de pelear pero ya desde aquí se dan cuenta de que pues sus sueños de, de libertad pues no iban a no iban a concretarse eh, básicamente lo que pasa es que pues eh, Francia dice, bueno, pásame la administración, yo voy, a, le dice a Génova, pásame la administración, yo voy llevando a mi gente. Eh, primero lleva a, a personas eh, que, que eran italianas, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, que hablaban italiano, etcétera etcétera entonces este, eran más similares a, 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 a los habitantes de la isla, pero cuando se da cuenta de que la resistencia era muy grande, eh, Francia lleva 30.000 hombres, a tomar la isla. Eh, hubo como un año de, de ahí conflicto, eh, sí, sí, pero sin embargo él, era una conclusión ya dada que Francia iba a tomar el control de la isla. Y justamente es en este periodo de muy, muy de mucha desestabilidad y de gran cambio social que la familia Bonaparte empieza a tomar forma. Eh, Carlos Bonaparte era un alto y guapo, eh, buen eh, jinete, eh, que, que pertenecía a una casa noble eh, pequeña en Córcega. Originalmente eran de, eh, tos era toscana, pero se, se, se fueron a Córcega, por ahí de los 1500, y pues en realidad nunca creció mucho su casa mientras estaba ahí. Eh, entonces... Eh, era, un, era una situación clásica en esos, en esos momentos de la, de la modernidad. Una casa noble, pero pobre. ¿no? Eh, era De hecho, no era tan poco común. Incluso en la Edad Media llegaba a ver que hubiera casas nobles, o, sea, o nobles pobres, o por lo menos nobles más pobres que, que, lo, que por ejemplo, algunos burgueses o algunos este, artesanos. Pero bueno, eso era muy raro en la Edad Media. Eh, ya en la Edad Moderna, en, eh, en los 1700 era bastante más común. Y justamente eh, algo clásico que, que pasó en este caso, que pasó muchas veces, sobre todo y, y ya en todos los demás este, países eh, europeos después, sería un matrimonio de conveniencia entre... Una entre una persona eh, de alto rango o de, no, o de, o de anses, eh, ancestros nobles, pero sin dinero, con una persona de no muy buena casa, de no muy buenos este, ancestros, pero con dinero. Y Carlos se casaría con eh, Letizia, eh, María Letizia eh, Ramolino. Eh, María Letizia Ramolino era una muy joven, Tenía 14 años al momento de la boda, en parte por eso sabemos que era un matrimonio arreglado. Eh, muy hermosa, joven, que afortunadamente para los dos compartía muchas cosas con eh, Carlo. Carlo mismo no era, part... no era muy, muy grande, Carlo tenía 18 al momento de casarse con Letizia. Y ambos eran ávidos, simpatizantes de la Revolución Corsa. Ambos tenían, a pesar de que Letizia no era muy educada, al contrario... Eh, era particularmente poco culta, pero tenían ideas, eh, compartían ideales eh, de la ilustración. Eh, Carlos había leído a Locke, a Montesquieu, a Hume, a Rousseau, a Hobbes, Este escribió escribía ensayos, eh, etcétera, etcétera, muy similar a Pauli. Eh, lo cual siempre hizo que como que tuvieran y, y los dos tenían la idea de que iban a formar una familia importante en la, en la historia de Córcega eh, y no, per, bueno, sobre todo Pauli no perdió el tiempo eh, después de que se casaron, a, el, ese mismo año Letizia tuvo su primer hijo a los 15 años Letizia estaría embarazada 13 veces eh, sobrevivirían 8 hijos el primero en sobrevivir sería Giuseppe. El segundo en sobrevivir sería Napoleone. Eh, y pues, de, 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 de sus hijos, los sobrevivientes, se habría eh, un emperador, eh, tres reyes, una reina y dos princesas soberanas. Eh, nada más, a mí, a mí me pareció este interesante porque no lo había pensado, este... Pues los nombres eran todos totalmente italianos, ¿no? Eh, el primero, Giuseppe, José Bonaparte. El segundo, Napoleone. Eh, el tercero, también eh, muy famoso, Luciano, que se llamaría Lucian. Se cambiaría el nombre a Lucian. Eh, Mariana, se cambiaría el nombre a Lisa. Eh, Luis, que nacería ya después de que Carlo... Jurar eh, jurara lealtad a, a Francia, entonces no es casualidad que se llamara Luis como eh, Luis XV, um, María Paula, que se cambiaría el nombre a Paulín, eh, María Anunciata que se cambiaría el nombre a Carolín, eh, Girolamo, quien se cambiaría el nombre a Yerón, y hasta ahí. Bueno, no sé qué tan interesante haya sido eso Pero a mí me, me llamó mucha atención Porque yo por lo general eh, reconozco los nombres de la familia de Napoleón Por sus nombres franceses Entonces, bueno, eh, como dije en la introducción eh, Carlo estaba... Nadie sabe mucho por qué eh, Obviamente mi teoría y la idea de la mayoría de la gente que leí Es que... Carlos estaba interesado en ya no meterse en problemas porque tenía una familia. Y esa familia podría ser tal vez en algún momento una familia importante en Córcega, ya bajo el gobierno de Francia. Entonces, eh, tuvo que hacer estas concesiones, como aceptar el dominio francés. Eh, hacer, y este es algo que, que... por eso hice hincapié en lo de la nobleza. Eh, decir, hacer, convertirse en parte de la nobleza francesa, eh, a, arguyendo... Que como era parte de la nobleza corsa, eh, pues si, si Córcega iba a ser ahora dominio de Francia, pues la, la nobleza iba a ser absorbida ¿no? por este eh, por, por Francia. Eh, lo cual, pues, nota incluso como otra pequeña o, o, otra traición ¿no? de, de, de Carlos, que no solamente eh, traicionó la independencia, sino que además la abolición eh, del, de los títulos nobiliarios. Sin embargo, eh, eh, como también dije en la introducción, era muy importante eh, ser parte de la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza tenía derecho a, a las escuelas que eran gratuitas y de hecho incluso pagaban a los estudiantes mientras estuvieran internados. No, no, era, no era un mal eh, trato en lo absoluto. Entonces, eh, pues, Carlo cumple con su parte, ¿no? En, en cierta forma. Eh, en cierta forma porque, pues, asegura que su familia va a tener oportunidades. Eh, en, otro, en otro respecto, eh, en lo absoluto, eh, cumple. Al contrario. Porque a pesar del de el, el dote bastante, bastante grande de Leticia, que eran 700 liras eh, toscanas... Una cantidad de dinero importante. Eh, la habilidad política y diplomática que tenía Carlo no la tenía económicamente. Y en realidad nunca. Eh, la familia Bonaparte nunca tuvo mucho dinero. Um, pero la, la infancia de, de Napoleón. Nada más. Eh, quiero este, eh, situarnos un poco en, en la historia. Eh, la, la ocupación de. De Francia ocurre en el 69 básicamente eh, el, el año en el que nace Napoleón Este, O sea, eh, Napoleón eh, di, dijo que él nació como la patria eh, Al mismo tiempo que la patria estaba muriendo Que su patria estaba muriendo ¿no? Lo cual es muy cierto Porque justamente este, hay meses de diferencia entre, entre la ocupación francesa y el nacimiento de Napoleón en el 69 y ahora sí, eh, vamos a hablar un poco de cómo todo esto influyó enormemente en, en la figura de Napoleón Bonaparte. Eh, entonces, eh, Napoleón nace eh, con todo esto un poco atrás. no, O sea, en realidad pues su infancia no estaba particularmente eh, marcada por conflicto porque eh, ya vivió bajo dominio francés y a pesar de que todavía había... Eh, 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 roces entre independentistas y Francia no era nada comparado con lo que ocurrió en la Revolución de, del 29 y tampoco era eh, comparable con lo que sufrieron eh, lo que sufrió lo que sufría Córcega eh, durante las invasiones este, bárbaras, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, lo que sí es que na Napoleón nació con con la historia de Pauli atrás, ¿no? Y, y, y desde siempre... Eh, Napoleón era muy eh, ávido lector y le, le encantaba la historia y sobre todo eh, era muy, muy, estaba muy interesado en las hazañas militares de, de ciertos héroes de la historia, lo cual fue muy conveniente porque era común que el hijo o por lo menos los hijos más chicos estudiaran eh, para ser militares, mientras el más grande, que era José eh, Giuseppe, eh, estudiaran leyes ¿no? O, o por lo menos estudiaran algo que les permitiera ocupar cargos políticos entonces pues a, ahí les salió bastante bien eh, hasta donde sabemos Giuseppe también era muy hábil eh, con, con, la, con las leyes con la política, etcétera, etcétera eh, en, reali en realidad la familia era, era, era muy unida eh, Napoleón siempre toda su vida eh, tomó en serio el, el, el consejo de de su hermano nunca, nunca se sintió eh, muy superior a su a su familia y este y bueno y eh, Giuseppe lo, lo ayudó mucho en su eh, en su en su ascenso como, como militar eh, de hecho hasta ya 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 ellos grandes o bueno no tan grandes pero parece entonces sí como eh, acabando su, su adolescencia empezando sus veintes sus eh, en, en Córcega acabando sus estudios regresaron y empezaron a, a tener una carrera política y militar política por, la, por parte de Napoleón y eran conocidos como los los de este bueno los graco de, de Córcega ¿no? alusión a, a, a otros a otro par de hermanos este, políticos muy muy importantes en la en el imperio, bueno, en la República Romana. Así que eh, oh, na, Napoleón, con su interés en la historia militar, también tiene un gran interés en los. y, y una gran admiración por los grandes hombres que hicieron esta historia militar. Entre ellos, Pascuale Pauli, a quien eh, todavía eh, la gente de Córcega, incluso su familia, admiraba eh, por lo que había hecho, ¿no? Eh, o sea, a pesar de que... A pesar de que Carlos Bonaparte haya hecho lo que haya hecho y a pesar de que, pues, a lo mejor no era muy bien visto por la familia, eh, en realidad nunca lo traicionaron por completo a Pauli, ¿no? Sino que, pues, era, era más, este... Como por circunstancia, ¿no? Lo, lo, que, lo que hicieron. Entonces, es, Napoleón eh, crece admirando a Pauli enormemente y queriéndole emular. De hecho, él creció con la con el sueño de una córcega independiente. Y él iba él estaba convencido de que él iba a formar parte de del esfuerzo. Eh, toda su infancia, hasta la verdad, fue bastante feliz. Eh, Napoleón quería mucho, admiraba a su papá, eh, quería bastante a su mamá. Siempre se refirió de ella de la manera más, bueno, respetuosa y... Este cariñosa. Eh, Letizia, a pesar de que no era una persona muy educada, era una madre muy devota y muy este, enfocada en, en criar hijos este, que pudieran ser líderes en el futuro. Entonces era estricta, pero al mismo tiempo eh, los hijos lo reconocían como algo que hacía ella para, para instruirlos. ahora esto que había dicho antes, de que los estudiantes de las escuelas eh, de la nobleza eh, eh, tenían un sueldo, es importante. ¿Por qué? Eh, Letizia era eh, una mujer hermosa, algo que se se dice se menciona cada vez que se habla de Letizia Bonaparte, y en conjunto se menciona que básicamente... pues Carlos no perdió el tiempo y Letizia estuvo embarazada 13 veces y so le sobrevivieron 8 hijos. Entonces, era una, era una familia bastante grande. Eh, no era tan poco común, pero era una familia grande y di algo difícil de mantener. Eh, Napoleón eh, es llevado a, a Francia a estudiar, en donde, esto es, esto es algo importante, tendría que estudiar en su tercer idioma. Napoleón hablaba corso, hablaba italiano y tendría que aprender francés. Eh, aprende unos meses de, de enero a marzo, más o menos, francés En la misma escuela en la que estudiaba eh, Giuseppe Y de ahí es llevado a la academia militar Y en la academia militar es cuando más se nota lo extranjero Que era Napoleón para el resto de Francia En primer lugar, el clima O sea, a la escuela a la que Napoleón va Está en la frontera entre, entre lo que era entre lo que hoy en día es Alemania y Francia. Entonces era un lugar mucho más frío a lo que estaba acostumbrado, Napoleón del Mediterráneo. De hecho, el clima de, de Córcega, como estoy investigando, es similar al que tenemos en la Ciudad de México. Este es templadón y a veces hace. O sea, hay, hay, hay meses de calor y hay meses de frío, pero nunca son muy extremos. Y la altura, que es algo similar también. Um, bueno en Ajaccio no era, no, no es tan notorio pero o sea, es, es un clima templado eh, y pues el primer shock el primer este sí, shock cultural es ese clima el segundo es que pues Napoleón no habla muy bien francés lo habla con un acento muy este, marcado lo entiende lo lee pero y, y puede escribir pero hablar ya es otro tema. De hecho, eh, hay quienes dicen que Napoleón nunca nunca perdió el acento y que hablaba con un con o sea, hablaba con propiedad en francés y no se perdía. De hecho, o sea, hablaba como nativo, llegó a hablar como nativo, pero siempre con cierto acento. Entonces, ese es otro, otro tema. Otra, otra parte es que eh, Napoleón era algo pequeño. Yo, yo sé que esto es algo que se, que se discuta y se, y se discute y se disputa. Este, Napoleón no era bajito, pero definitivamente para su clase social no era muy alto. Y sobre todo, eh, viniendo de una familia no muy eh, rica, era un niño medio, medio chiquito, medio, medio flaquito. No, es, no necesariamente era, era chaparro, pero sí era buleable, ¿no? Eh, entonces, pues sí. Eh, básicamente Napoleón sufrió un poco sus primeros este, años porque era orgulloso y al mismo tiempo era medio buleable, ¿no? Entonces, este. Eh, así, a, así, así pasa su, sus primeros eh, años. Ahora, lo que ocurre cuando él tiene 15 años es que Carlo Bonaparte muere. A los 38 muere muy joven y deja a la familia, pues, algo desamparada porque, eh, como les decía, no era muy bueno con el dinero. No deja una familia muy acomodada, que digamos, y no solo eso, sino que era una familia, como les comentaba, muy grande. Entonces, a pesar de que sí tiene parientes que pueden ayudar, el, el, la, el, el pago o el salario que tiene como estudiante, pues, es importante, ¿no? porque eh, para pues por lo menos ayudar con su propia eh, subsistencia. Pero bueno, para no hacer todavía más largo este episodio que ya está bastante largo, um, voy a, a, a hablar un poco de cómo, cómo es que finalmente Napoleón se... Cómo, cómo este contexto histórico ayuda a Napoleón a, a llegar a los niveles que llegó ¿Y este, cómo es que finalmente se convierte en una persona francesa? Entonces, empecemos con el contexto. Pues, para empezar, no las ideas de, de la ilustración, las ideas de, de libertad, etcétera, etcétera, eh, igualdad o de, de gobierno democrático, no iban a ser extrañas, ¿no? Para, para él, al contrario, iba a ser bastante eh, simpatizante de estas ideas, que pues, sería muy importante si eres una persona que iba, que, que vivía durante la Revolución Francesa. Um, porque a pesar de que era noble, no, era mucho más como una persona, digamos, de clase media. ¿no? Um, entonces, eh, simpatizó con la Revolución eh, ...la Revolución Francesa de inmediato. e Incluso la veía como una oportunidad... ...de lograr la independencia de Córcega... De, de, ...o ser parte de una nación republicana... ...o pedir que, que, la, que la República Francesa... ...reconociera a Córcega como independiente. Y durante todavía el principio de, de su vida... Eh, ...sus veintes... Sus eh, su, ...bueno, sus tempranos veintes en realidad... Y Napoleón todavía iba a estar muy interesado en, en formar parte de, de, la, de la vida política de Córcega, este, regresó, eh, intentó, o sea, le mandó cartas de, de fan a, a Pascual e. Pauli. Eh, Pascual e. Pauli eventualmente regresó, eh, ya sin, sin, sin el peligro de la corona francesa, sino más bien bajo la república, este... Francia se convirtió, digo, eh, Córcega se convirtió en, en una como, como digamos, de como un estado de, de la República Francesa, pero, o sea, Pauli regresó una persona algo distinta, ¿no? Era un poco más eh, reacio a, a, la, a la revolución. Eh, a, a los cambios eh, súbitos que representaba la revolución y estaba un poco más, eh, su, más endurecido. No, no, no confiaba, después de lo que le pasó, en que pudiera lle llevarse a cabo el proyecto de independencia de Córcega sin que él tuviera un gran poder sobre ella. Además de que, pues obviamente, no le caían muy bien los Bonaparte, ¿no? Entonces, pues siempre fue algo difícil eh, para Napoleón destacar en, en este... En Córcega, eh, eventualmente la, 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 los Napoleón, digo los Bonaparte, son desterrados de Córcega, que llegan casi casi como, eh, como refugiados políticos a Francia. Y eso sería lo que marca eh, el, este corte entre de, verse a sí mismo como una persona de Córcega y verse a sí mismo como un francés, ¿no? O sea, Napoleón pasaría a verse a sí mismo como un francés. ¿Y por qué no? O sea, ya llevaba la mayoría de su vida viviéndola como un francés. Como parte de la nobleza menor de Francia. Eh, aún así, todavía, como a los veintitantos años, 23 años, escribe una historia... Na Napoleón escribió mucho de joven. Eh, panfletos políticos, este... Eh, ensayo sobre, sobre política, y eh, eh, trató de escribir, esto es, esto es una algo importante, Escribí, trató de escribir una historia general de Córcega, quería hacer así como el libro enciclopédico que tuviera toda la historia de Córcega, este, se lo estaba dedicando a Pauli, ¿no? este, todavía cuando, cuando era medio fanboy de, de Pauli, pero eh, lo interesante es que todavía después de ser desterrado, escribió una historia de venganza súper violenta a la Quentin Tarantino, pero ni siquiera chistosa, buena onda, en la que, que básicamente se trataba de cómo Francia había cometido atrocidades eh, al, al ocupar este Córcega. Pero bueno, ese fue como el último gran destello de, de honor ...o de orgullo eh, corso que, que, que presentó Napoleón. Obviamente se cambia el nombre de Napoleón Eddie Bonaparte a Napoleón Bonaparte. Es, y básicamente llega en el lugar perfecto en el momento ideal. Napoleón tiene una gran curiosidad intelectual. Conoce la historia militar. Eh, tiene habilidad para las matemáticas... Tiene habilidad estratégica, o sea, tiene todas para ser un, este, un, un buen militar. Y aparte estudió eso, lo cual no era tan común, ¿no? Eh, la profesionalización del ejército también es una una novedad, ¿no? Y, y le tocó vivir en un lugar en donde podía estudiar eso. No, no, no tendría que ser como... Eh, no tendría que aprender de la experiencia, sino que podía tener una formación profesional anterior. Ahora, también le tocó vivir en la época de la Revolución Francesa, que sería muy importante. ¿Por qué? Porque no había oficiales, o por lo menos el ejército republicano no tenía oficiales. ¿no? Entonces, eh, pues había muchos espacios abiertos para que Napoleón pudiera crecer. Incluso llegó a pasar, y de hecho no tanto llegó a pasar, sino que durante sus primeros años... Napoleón se ausentaba por completo del ejército porque iba a ver a su familia, que estuviera bien eh, porque se iba a inmiscuir en la política de Córcega antes de que los exiliaran, etcétera, etcétera y el ejército ni lo fusilaba, ni lo daba de baja porque pues no podían darse el lujo de perder oficiales entrenados ¿no? entonces eh, esa es otra cosa importantísima o sea, obviamente Napoleón era una persona brillante o a lo mejor no tan obviamente no, no hemos hablado ni hablaremos eh, en este episodio de ...de su genio militar, pero era una persona brillante... ...que iba a destacar... ...pero en una estructura... ...como la que existía antes... ...que la jerarquía la daba tu posición en la nobleza... Eh, ...no iba a tener el mismo éxito Napoleón... ...como, como lo tuvo eh, en el periodo en el que vivió. Y finalmente... ...algo que hablamos eh, al principio del episodio... ...y lo último en lo que vamos, a, que vamos a tocar... ...es que a Napoleón le tocó vivir... En, en una época de enorme eh, innovación militar. Empezando por la, el ejército mismo, la gente que iba a formar parte del ejército. ¿Con qué me refiero a esto? ¿Recuerdan que hablábamos de mercenarios, de secuestrados, etcétera, etcétera? Eh, pues resulta que hay algo más que tener así una disciplina espartana o, o, que te, o que tengas a, a gente resguardándote para que no te vayas a escapar, hay otra cosa que puede hacer que tengas disciplina y que no desertes, y eso es el patriotismo. O sea, la misma idea de que estás peleando por algo, no por dinero, no porque no te maten en los mismos que te secuestraron y te, y te enlistaron en el ejército. Eh, esta idea es una idea muy de la, de, de la ilustración, eh, ¿Por qué? Porque el ejército ciudadano ya existía. O sea, el ejército ciudadano no es tan innovador. Eh, al contrario, existió durante la República Romana en, y durante el Imperio Romano. ¿no? El, el ejército eran, este, en parte las legiones eran ciudadanos de Roma. Y esa, esa idea de que, pues, un ciudadano que tuviera algo que perder o que estuviera peleando por algo iba a ser un soldado más efectivo. Justamente eh, empieza a sonar por ahí de, de, los, de la mitad del siglo XVIII, de por la mitad de los 1700. Eh, el conde Weber escribe un tratado al respecto y justamente eh, se, se va a comprobar en la Revolución Francesa que eso sería necesario. Um, eh, el, el ejemplo más claro, o el primer ejemplo, ocurre en la Batalla de Valmy. En eh, la Revolución Francesa, pues básicamente. La contrarrevolución eh, más importante fue la guerra, la primera guerra de la coalición. ¿Qué era la guerra de la coalición? Pues la coalición de todos menos Francia. ¿no? La primera coalición era eh, Rusia, Prusia, España, eh, Inglaterra, Portugal, todos en contra, Austria, eh, en contra de Francia, ¿no? Tratan, tratando de restaurar la, la, la monarquía. Y en la batalla de Valmy justamente ocurre esto, que un ejército francés republicano, que en principio estaba ya derrotado, no baja la guardia y repele eh, al, ejército, al ejército de la coalición, demostrando que un ejército ciudadano iba a ser mucho más capaz en el campo de batalla moderno que, que un ejército de mercenarios o un ejército llevado a, a fuerza. Eh, y Napoleón aprovechó mucho esto porque justamente eh, sus tácticas requerían que su, que su ejército fuera ágil sobre todo en sus primeras campañas en, en Italia eh, Francia pues justamente está peleando la, la contra contra revolución y pues Italia es, es, este, es terreno de, de los Habsburgo o es, es muy apoyado por los Habsburgo y, eh, y tiene, entonces está, está peleando en varios frentes. Eh, Napoleón, muy joven a los 26 años, le dan eh, todo el ejército de Italia, básicamente. Y lo que está haciendo con, con menos, eh, menos hombres eh, es estar moviéndose entre ejércitos para que nunca lo cacharan y siempre estar mermando las fuerzas de la coalición. Y esto no lo podría hacer, por ejemplo, con un ejército al que tuviera que estar pendiente que no, que no bajaran sus números no por, de, por porque desertaran eh, y que pudiera disciplinar eh, con, con la idea de que todo esto lo estaban haciendo por algo que todo mundo quería hacer, que era en principio pelear por la república. Entonces, eh, con esto, con este muy largo episodio, supongo que podrían ser dos partes, eh, que, que quería que quedaran dos cosas claras. La primera es la, la, prim la primera parte del episodio es justamente esto, que en primer lugar eh, los países eh, que hoy conocemos como Italia, Francia, etcétera, etcétera, no, no han existido siempre. Eh, y que de hecho tenían dinámicas muy distintas en, en la Edad Media y, y, y después en la Modernidad. Que la historia de Córcega es como algo interesante, ¿no? ¿No, no, no les parece que, que es como un precursor de, de básicamente todo lo que vendría en, en, en el mundo occidental después? Y finalmente, pues entender un poco cómo todo este contexto hace que Napoleón eh, pueda ser la persona que fue. ¿No? de nuevo, o sea, es parte talento individual, esfuerzo individual pero también muy moldeado por las condiciones en las que nace así que eh, muchas gracias por, por escuchar, si, escucha, si, si llegaron hasta aquí um, seguiré haciendo episodios acerca de Napoleón, porque como se podrán haber dado cuenta, llegamos muy poco ni siquiera hablamos de lo más interesante, yo creo eh, lo que más nos interesa a todos eh, pero también vamos a, vamos a empezar a hablar de ciencia ficción, que es este que es un tema que se nos va que se nos viene, porque se va a estrenar la serie de fundación, que es, está basada en los libros eh, que escribió el, el, la inspiración de este programa, ¿no? Isaac Asimov. Entonces, eh, eso, eso es lo que viene. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Eh, pueden contactar. Eh, al, al podcast en gmail.com las páginas de Facebook, de Twitter y de Instagram nos, puede, nos puedes encontrar nada más buscando Asimobo podcast y eh, sus comentarios son siempre muy bien recibidos y de hecho bastante eh, queridos porque eh, ayudan a, a mejorar eh, y por favor si tienen algún tema que les interesaría también eh, menciónenlo por favor. Gracias y hasta luego.